0: Доброго дня! З вами Катерина Старунська та мій подкаст «Психологічний лікбез». Тема сьогоднішнього випуску – сепарація. На мою особисту думку, це зазвичай найпопулярніший запрос у людей, що приходить до психологів, навіть якщо спершу була якась інша тема, зовсім інший запит. Але так чи інакше ми в роботі з будь-яким людиною, з будь-яким запитом торкаємось теми, Кордонів та сепарації. Як на мене, то вони взагалі дуже пов'язані, бо перші кордони, які ми будуємо, це кордони із нашими батьками. А по суті це і є сепарація. І от якщо не вийшло у людину у певному віці, що був задуманий для цього природою, сепаруватися від батьків, то тут вже доводиться проходити цю сепарацію і з чоловіком, і з друзями, і з соціумом, як таким. Бо для здорової людини найперше задання для її психологічного здоров'я – стати окремою, цільною особистістю та навчитися спиратися на себе. Зараз чогось захотілося розповісти вам таку трошки терапевтичну притчу про керівника монастиря у Китаї. Його запросили на зустріч із вищим керівництвом міста – Поряд, з яким був розташований монастир, бо він такий шанована людина, яка впливає на життя спільноти. Він прийшов, посидів, поговорив з усіма, повернувся до монастиря і каже: Слухайте, я негідний бути вашим наставником і вчителем, тому що на цьому заході я, як би це казати, говорячи сучасною мовою, тригернувся об одного з гостей. Надто в нього високий статус, від чого я втратив опору на себе. А і якщо ви слухали минулий подкаст, то там класно описана схема, як люди регресують у дитину. І оцей цей керівник монастиря побачив цей свій процес і вирішив, що він негідний займати своє місце вчителя, наставника. Він пішов у гори у такий самотній ретрит, через кілька років повернувся і сказав, що от все, я тепер пропрацювався, я тепер гідний. «Я більше не тригерюся, я все пропрацював». І це про те, як людина себе сприймає, як вона розуміє свої процеси, які в неї проходять, як вона навчається зі своїми станами якось вправлятися. Як тільки ми народжуємося, у нас починається цей процес сепарації. Це дуже такий багатогранний і досить складний процес. Він відбувається на великій кількості рівнів. І в психівці, і в нервовій системі, і в імунній системі. При народженні дитина от повністю так висить на мамині імунній системі. І проходять кілька етапів, перш ніж ця... Імунна система стане її, а не маминою. Ви ж знаєте, що коли дитина їсть молоко, то вона разом із молоком одержує імунітет мами. І оті самі кризи року, трьох років – це все відображення етапів дорослінішення та сепарації. Мозок також дозріває, дозрівають частини кори, дозрівають певні здібності, функції, наприклад, усвідомлювати себе. Це приходить не відразу, не з народження у людини. Всі ви, мабуть, спостерігали, як маленькі діти, побачивши себе у дзеркалі, вперше кажуть, о, то я, то є я, я є. І сама природа розгля... розтягнула от всю нашу сепарацію на роки фізичне перший такий значущий етап це буквальне перерізання пуповини при народженні, коли дитина відокремлюється від матері буквально. А за ним слідує довга низка різних біологічних та психоемоційних етапів. Більшість людей не проживає всі етапи повністю, остаточно не сепарується, остаточно своє життя не сепарує від батьків. Я от зараз хочу вам описати такі етапи, віхи, схему, яка умовно можна назвати як норма розвитку. У три роки у дитини дозрівають відділи мозку фізіологічно, які відповідають за індивідуальність. Людина, дитина ще здатна усвідомити себе у цьому віці. Хто я? Які мої потреби? Чого я хочу чи не хочу? І що мої потреби можуть якось відрізнятися від батьківських потреб? У 5-6 років починає формуватися абстрактне мислення. Дитина починає оцінювати себе у цьому світі абстрагується від сім'ї, віддаляється від матері, батька і починає взаємодіяти із соціумом, і потрапляє у свої власні процеси та конфлікти. І це також етап сепарації. У 14-15 років за класикою, але всі останні дослідження говорять про те, що зараз цей вік зрушився, зменшився на рівень десь 10-12 років. З'являються статеві гормони, і дитина включається у доросле життя. Хочеш ти, не хочеш, виросла ти чи не виросла. На, тримай оці працюючі всі центри, оці правила, за якими грають дорослі. Хочеш, не хочеш, а виростай. Гормони та феромони прийшли, все, ти вже не дитина. У цей момент відбувається найбільша спроба сепарації і відокремлення від батьків, від батьків. У цієї батьківської родини. Потім, ну, в умовні, нехай 20 років, дитина такі відокремлюється від батьків і починає вести своє життя. Живе окремо, намагається заробляти, якось відбудовує своє особисте життя. Розумні люди кажуть, що це фізична сепарація відбувається при перерізанні поповини, а психологічно, коли людина починає жити та заробляти самостійно. Однак на практиці я помічаю ось що. Десь у 30 років настає етап, коли людина найчастіше виявляє, що в своєму житті, в своїй сім'ї, зі своїми дітьми вона взагалі нічого іншого не робить, як тільки повторює контури батьківської сім'ї і програє оці родові сценарії, які закладені на її лінзі, Психіки були раніше до цього. До речі, це дуже ще йому пощастило, чи цій людині пощастило, якщо вона дійшла біля 30, попереду, що в неї великий шматок життя, який можна жити по-іншому. А багато людей продовжують жити і далі за схемами, за старими сценаріями, за якимось родовими програмами. І якщо ви усвідомлюєте зараз, що декорації безумовно інші, а механізми взаємодії у цих декораціях співзвучні до такого зубовного скрегату, нічого нового ви особливо не побачили, не створили, ні у відносинах із своїм партнером, ні у відносинах із своїми дітьми, ні в реалізації, то це така крута можливість зробити нарешті крок у свою власну еволюцію, у свій власний прогрес, розвинутися, дати якісь нові нейронні зв'язки для своїх дітей, зрештою. Загалом у моєму розумінні це той вік і той стан, коли людина просто зобов'язана усвідомити, що я не сепарувалася насправді. І потрібно мені з цим щось робити. Настав мені час сепаруватися від роду, від родових сценаріїв, перестати грати у гру зі світом та людьми за правилами, написаними до мене. І це те, що я бачу в себе на консультаціях, коли приходять люди 30-35 років, 40 років, і ці процеси, які в них відбуваються. Бо сепарація – це процес справді довгий. І знаєте, що в деяких культурах, мабуть, сепарація – практично неможливий процес. Наприклад, у мусульманських країнах, де будується культ шанування старшого покоління. І дуже сильно відрізняється у різних культурах у цей процес сепарації. Але я зараз кажу про нашу країну, про наш особистий досвід. І що довше працюю, то більше бачу, що сепарація ще безпосередньо пов'язана із готовністю батьків відпустити. У дитини взагалі немає функції взяти і перервати зв'язок, самостійно так сепаруватися. Всі ці е, підліткові бунти, вони спрямовані на те, щоб звернути увагу батьків, що ось прийшла пора, мама, тато, вже пора. Бунтар – це той, хто практично не має шансу сепаруватися, а бунтують, бо батьки не відпускають, не готові відпускати. І чим яскравіший, чим більший бунт, тим серйозніше це зависання і неможливість піти тим сильніший голос батька всередині. Людина буквально зависає у битві за себе і зливає дуже багато життєвої енергії. Тож подивіться всередину себе, згадайте свої підліткові роки. Чи було там багато бунту, чи там, відбувалася там насправді сепарація? Це такий маячок для обізнаних людей, що відбувається насправді у сімейній системі. Якщо ви спостерігаєте за родинами поруч з вами, за своєю власною родиною, якщо дитина бунтує, то найчастіше батьки не готові відпустити дитину, і рідкісна дитина від'єднається. Автоматичний мозок дитини каже, що нащо мені рухатися, якщо моя безпека залежить від близькості до матері, я від неї відходити не буду. Є така теорія, що в момент, коли людина перестає залежати від батьків грошима, перестає в них їсти їжу і живе окремо, автоматичний мозок підводить таку умовну рису. Ось усе, оце фінальна сцена програна. І можна починати відтворювати виключно всі ті ситуації, які не були вирішені та пройдені у попередньому відрізку. Тобто у цей момент ми починаємо відігравати усі ті ситуації, що відбувалися вже з нами у дитинстві. Тобто людина притягує людей, з якими можна вирішувати ті чи інші непройдені теми, створює події, дзеркально схожі на ті, в яких сформувалася травма. І Зараз дайте відповідь собі на запитання. Коли ви перестали жити з батьками, стали жити своє життя окремо, незалежно від їхньої їжі, від їхніх грошей, у який момент це сталося? А потім проаналізуйте, що сталося з вами після цього. Можна прямо намалювати таку е, діаграму вашого життя із точками, із яскравими моментами, із якимись подіями, які відбувалися важливими, і подивитись, на що це було схоже. Їжа, гроші та житло – це три таких фактори, які зашиті в мозок людини і є прямо таки значущими факторами теорії циклічності. На цій теорії будують свої гіпотеси і Жильбер Рено, і Мер... Марк Тріше, і цілені спогадом. Якщо є час на дослідження себе, Ми часто робимо із клієнтами цю шкалу ключових відрізків життя і завжди знаходимо закономірності, які люди зазвичай не помічають, а потім дуже дивуються на консультації, особливо у прив'язці до хвороб і якихось таких сильних збоїв фізичного тіла, і вони бачать, як це відбувається. Я б виділила три рівня проблем якісної сепарації. Перший рівень, коли людина повністю живе з батьками або на їх ресурсах, укуплений ними квартири, куди мама будь-якої миті може прийти і пил прибрати або борщу занести. Тут, прям скажу, нічим не допомогти з погляду психології, потрібно фізично вирішувати по трьох пунктах. Їжа, гроші, житло. А потім вже можна дивитися далі, що робити з цією сепарацією. Другий рівень сепарації – це коли ви не залежите у цих трьох пунктах, але при цьому ви чи ваш партнер підтримуєте дуже щільний контакт із батьківською системою. Наприклад, жінка вийшла заміж. Жіноча і чоловіча сепарація часто дуже різняться. І ось коли жінка виходить заміж, у неї 99% автоматично включається цикл автономності. І автоматичний мозок підводить у цю черту, бо вона вже вийшла заміж, пішла в свою сімейну систему. Немає необхідності грати в чоловічу гру оце для здійснення цих складних дій, з першого пункту. Але якщо дружина чи чоловік там, щовихідних їздить до мами з татом, жертвуючи стосунками всередині своєї сім'ї, чи мама, чи свекруха теща входить у ваш будинок на правах постійного такого порадника, того. Які задає такі показчики, як вам жити, що робити з вашими дітьми, як їх потрібно виховувати, чим годувати загалом, загалом, це коли будь-які межі в цій сімейній системі у вас або вашого партнера порушені. Ось ці обов'язкові дзвонки щовечора і звіт про стан справ. «Мама, зі мною сьогодні таке відбулося, поради знехтувати якими неможливо і вам загрожує щось за це і так далі», то це все дзвіночок, що ви на другому рівні проблемної сепарації. До речі, як перевірити свою сепарацію? Берете лист і по колу пишете відповідь на запитання – який психологічний ресурс я досі від нього чи від неї отримаю. Підставте свого персонажа, тому що за складними відносинами із квикрухою, наприклад, стоять цілком реальні ваші потреби. Потреби вирішити якісь завдання з тією самою мамою, наприклад, або довести нарешті батькові, чого я варта. Будь-яка людина у вашому житті, з якою у вас емоційно значущі, яскраві стосунки – Точно прийшла у ваше життя не просто так. Сепаруватися – це взяти на себе відповідальність за своє життя у повному обсязі та почати рухатися із своїх бажань та цілей. І оце сідаєте і пишете. «Я досі від нього чи від неї отримую. Яка моя потреба досі закривається у цьому контакті? Для чого мені це? Може, я все що сподіваюся, що мама мене похвалить?» чи визнає, чи дасть тепло, чи вибачиться за усю ту жесть, що була в нас, чи ще щось ось з цього оркестру у вас всередині звучить, і на що ви не хочете дивитися. Вам доведеться знайти, який важливий психологічний ресурс я досі намагаюся отримати та не отримую. І не отримую ні від чоловіка, ні від сусідів, ні сама собі дати я цього не можу, бо ж справжній запит в мене лежить у площині мами, наприклад. Після того, як цей листок заповнили, знайшли всі ці причини, виписали, дивіться на нього і визнаєте, що тут ваша внутрішня дитина досі провалюється. І запитуйте себе, а що мій дорослий з цього приводу думає? Як я можу втішити свою регресуючу дитину? Як підтримати, що треба їй дати? І третій рівень сепарації: ви точно не залежите від своїх батьків, можливо, живете в іншому місті, будуєте своє життя самостійно, але у своїй сім'ї цілковито граєте в те, у що грали зі своїми батьками в ті ігри. Зі своїм партнером, наприклад, знаходитись у співзалежності. І фантоми батьків змушують вас грати в ігри у тих чужих сценаріїв. Чи не переношу я своїх очікувань від тата на свого чоловіка? Чи не намагаюся я дружині довести, що я мужик, як доводив усе життя мамі? Що ж робити? Часто на консультаціях чую від клієнтів, я стільки вже пропрацьовувала маму чи тата, я не хочу у цю тему. Так, це правда, образ тата вже не має такого емоційного заряду, тому що оці всі нейронні мережі, які були сформовані з татом, я перенесла на чоловіка і з ним уже катаюся на оцих емоційних гойдалках, переносячи на нього незакриті свої потреби у батьківській родині. Запускаються ці потреби саме об чоловіка. Реагую я саме на нього, до тата в мене нічого немає. Але працювати з татом у цьому випадку важливо, щоб усвідомити оцю наступність і почати вже працювати із стосунками з партнером, які справді важливі зараз. Це актуалізувати своє життя завдання цього третього рівня сепарації. Ти бачиш чоловіка, а мозок автоматичний бачить тата. І тут прохід у тому, щоб побачити свої дитячі процеси, свій дитячий договір, укладений з батьком, без розуміння, без усвідомленості, визначити оці і зрозуміти схеми і умови і переукласти його з позицією дорослого, от з реальним живим партнером, розглянувши його реального, а не продовжуючи грати в ігри з кимось із батьків. Приведу приклад. Оцей контракт хорошої дівчинки, достатньо типовий для нашої місцевості, він переходить автоматично в контракт хорошої дружини. Коли вона так намагається щось зробити, дбає, працює, не покладаючи сил стежить за собою, готує, прибирає, і мамою стала, і завагітніла у правильний час, вся така ось правильна. А з чоловіком проблема. Все він не дає їй ту любов, як вона це уявляє. І невдоволення зростає всередині, напруга зростає, а вона не усвідомлює, що виявляється, вона контракти своїм чоловіком уклала за принципом «зараз я буду гарною дівчинкою, закрию ось ці, ось ці галочки, а ти тоді мені даси те, на що я заслуговую». Чоловік про цей контракт не знає, у нього свої процеси, свої контракти. Ці стосунки для жінки були побудовані на тому, які стосунки були з батьком чи з матір'ю. Реальної людини вона частіше за все не бачить у своєму партнері. А ще дуже часто ця хороша дівчинка, працююча із психологом, раптом може виявити, що... Її чоловік народився у сім'ї, де батько був таким незаперечним авторитетом, а мати навколо нього крутилося. І в його системі цінностей жінці він нічого не винен апріорі. Жінка у його сім'ї – такий додаток до чоловіка. У його розумінні все нормально, нормально трапилось у їхньому житті. Коли він вирішив на ній одружитися – він уже все належне їй дав. Він вибрав її своєю жінкою, своїм додатком, все. Ось таку, таку, таку ситуацію нещодавно виявила одна моя клієнтка. Вона у відносини увійшла не бачучи чоловіка, а свій контракт із татом. А він теж у своєму сімейному контракті інакше будувати сім'ю не планував ніколи. І от головне відкриття терапії для неї, що він їй нічого ніколи не дасть, не поверне за оцю всю сумлінність, за її вклад, за працю, яку вона вкладала у свою сім'ю, Нічо, нічого йому дати в принципі. Вона сама себе обдурила, оці свої очікування переклавши на свого чоловіка, але це очікування були не до свого чоловіка. Це була її дитяча позиція, з якою вона увійшла у стосунки, не бачачи реальної людини. Ця ситуація її у глухий кут завела. І вже їй доведеться сепаруватися, взяти на себе відповідальність за свої рішення, за свої вибори, за свої процеси, за своє життя. І тепер треба щось вирішувати саме їй. Чому так складно нам дається ця сепарація? Ще коли перерізають пуповину, для людського організму це сприймається як така маленька смерть. З цього моменту будь-яка сепарація від того, що я вважаю собою, вважаю своєю сім'єю, своїм правильно, це найжорстокіший стрес і пам'ять про смерть, яку дитина переживає, проходячи через родові шляхи. У мозку Дитини у цей момент ця ситуація записується як досвід смерті. Все обнуляється, пам'ять обнуляється, і знову починається весь відлік часу і життя. Дуже багато досліджень, анестезіологи знають, це, що дитина у момент народження поводиться як людина, яка вмирає. Так що кожен раз сепарація для нашого організму – це стрес і жесть. Просто взяти і піти і у яку у здоровому глузді потрібно ще набратися сміливості, або вже через подійний ряд людина йде на таке емоційне дно, що іншого вибору в неї просто не залишається, або відштовхнутися від цього дна, або реально померти. Це найчастіше, що з нами відбувається, коли по-іншому ми вже не можемо. Сепаруйся або помри, це не жарт. Будь-який дійсно емоційно складний процес розлучення, наприклад, чи вибір, як у випадку моєї клієнтки, залишитися з людиною, з якою ти прожила понад 20 років, але яку ти по суті і не знаєш, вимагає фантастичної стійкості. Щоб витримати всі ці процеси, усвідомлення, знайти сили на свою внутрішню дитину, щоб втішати її, підтримувати, коли вона провалюється – давати самі собі ресурс, дбати про себе. Це ж шалено складний час для тієї ж фізики завжди, бо виробляється купа гормонів, які ще треба вміти обробити через проживання емоцій. І точкою неповернення можна назвати чарівне слово «відповідальність». Цей момент точно каже, що людина ухвалила всередині себе рішення і справді сепарується. Відповідальність – це коли я чітко розумію та беру на себе відповідальність за всі наслідки моїх виборів. До речі, у багатьох людей відповідальність чомусь змішана із виною, але це треба розділяти. Вина – це коли я караю себе за щось, за якісь наслідки своїх виборів. А відповідальність – коли я визнаю, що те, що сталося, ті обставини, що настали – це просто наслідки моїх виборів у минулому. Без трагедії, без жертви, з усвідомленням того, що це створив саме я. У минулому випуску я розповідала, що відсутність відповідальності це про дитячу позицію, адже дитина не може без батьків вижити, від них відмовитись. Вона вигадує і використовує безліч психологічних захисних механізмів, моделей поведінки, маніпулятивних технік, аби змінити ставлення дорослих, вплинути на їх емоції і отримати те, що їй потрібно від них. Дитина залежить від інших людей. Не може вона сказати: "Так, мене це не влаштовує, збираю я свої речі і пішла чи пішов". Немає в дитини такої функції. Сепарація це про Отримання цієї функції, коли я не живу у дорослому житті як дитина. Дитина, що не здатна сама за себе вирішувати, коли я не залежу від рішень, поглядів, точок зору інших людей. Коли все це всередині себе я виростив і точно знаю, як думаю саме я. Приведу приклад про відповідальність. Ось ця чудова гра, в яку грає багато жінок. Мій чоловік тільки те й робить, що давить диван. Яка типова реакція більшості жінок? Поспостерігайте навкруги. Буду його пиляти, щоб зрушити з дивана. Почну маніпулювати, наприклад, відмовляти в сексі. Буду плакати, буду соромитись. Буду скаржитись всім навколо, який він не такий. Можу почати жити, як сусіди, наприклад. Буду ходити до психолога і питати, а допоможіть знайти фрази, щоб він мене почув, чого я хочу, як мені його змінити, скажіть мені. Ось він такий поганий, не хоче нічого, я радість життя втрачаю поряд із ним, дайте мені чарівну пігулку, щоб його змінити, змініть його. Я тисну, маніпулюю і нічого не можу з ним зробити. Це про стратегію жертви стратегію неприйнятої відповідальності, стратегію дитини, яка якось там справляється з цим дорослим світом, з цим дорослим життям. Якщо ви не жертва, не дитина, якщо ви витримуєте свою відповідальність за своє життя та свій стан у цій ситуації, то ваша стратегія буде наступна. Так, все, що я могла зробити, щоб донести до нього свою позицію і потребу, Своє уявлення про сімейне життя я зробила. Він мене гарантовано почув. Він доросла, адекватна людина, я бачу його таким. Тож тепер переді мною стоїть вибір. А. Піти, тому що він відмовив мені у задоволенні моїх потреб. Б. Прийняти його відмову. В обох цих варіантах жінка розгортається від чоловіка і дивиться – на себе, всередину себе, ставить собі ключові питання. А я готова так жити? Якщо я йду, я готова нести відповідальність за наслідки свого вибору, зіткнутися з необхідністю винаймати житло, піднімати дітей на самоті. Якщо я вирішу залишитися, я визнаю, що, незважаючи на його відмову йти у зрозумілу мені систему відносин, я приймаю це рішення залишатися із ним таким. А йому я можу тільки подякувати, що він своєю такою поведінкою спровокував моє внутрішнє зростання і дав можливість вирости, стати дорослою, відповідальною. Дякую тобі, Любий. Ви можете і піти, ви можете залишитись, але в обох цих ситуаціях вам немає ніякої справи до того, що він обрав залишитись диванодавом. З цього моменту всі питання можна ставити виключно собі і змінювати виключно себе. Це доросла позиція, це не позиція жертви, це позиція відповідальної дорослої жінки. Це, мабуть, все, що я хотіла сказати про сепарацію сьогодні, а наступний випуск буде про кордони. Слідкуйте за оновленнями подкасту і до зустрічі!